0: d'Edmond Morel. Hippolyte Wouters, Joanne Sosson, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion d'une série d'actualités éditoriales qui vous concernent, éditoriales et littéraires. L'apparition parution aux éditions courtes lignes en version papier d'un opuscule, euh, d'un ouvrage réunissant divers articles, euh, billets d'humeur, turlupinades et rogatons que vous avez publiés, verso et recto. Euh, par ailleurs, euh, le mot courteline désigne aussi un site Internet que vous avez créé, et sur créé. Le... que Johan seul a créé cette fois-ci, et, euh, et qui réunit euh, des textes. Bon, ça, ça, Vous en avez parlé davantage. Alors, on commence par euh, verso recto. Euh, alors, je commence par vous, Hippolyte Wouters, contre toute euh, galanterie. Je commence par vous, Hippolyte Wouters. Ce sont des textes euh, que vous avez écrits et publiés par ailleurs. Quel était le, le, le besoin de choisir et de réunir ceux-là
1: je les ai choisis un petit peu en fonction de ce qui pouvait convenir à ce genre de turlupinade, comme je l'ai dit. Mais euh, bon, ce sont des articles qui ont été, ou des biais d'humeur qui ont été écrits comme ça au, au fil des années. Certains ont été publiés dans les journaux, d'autres sont restés dans le fond des tiroirs... Et je me suis dit, bien, pourquoi pas, puisque ça peut peut-être amuser certains, ben je vais les, les réunir pour pouvoir faire pendant au, à, à Madame Recto, hein, qui elle publiait des nouvelles de l'autre côté. Donc il fallait quand même que je, je meuble un peu pour ne pas avoir l'air tout à fait à la traîne, moi.
0: Ça. Il y a une différence entre entre vos deux manières d'approcher le recto et le verso. Alors là, je me tourne vers Joanne. Ce sont maintenant Joanne. Vous, c'est davantage. Vous êtes davantage une nouvelle liste. Vous, vous aimez davantage euh, transformer en fiction les réalités que par votre métier. Parfois, vous devez rencontrer plus souvent que d'autres. Effectivement,
2: l'idée, c'est que euh, l'humour permet euh, de relire ou de faire une relecture de certaines réalités qui peuvent euh, parfois même être euh, difficiles, douloureuses, mais qu'avec l'humour, euh, on peut toujours penser. C'est Oscar Wilde qui disait que ceux qui ne supportent pas l'humour ne supportent pas la réflexion. Et donc, euh, c'est vrai que j'aime bien reprendre un petit peu ces thèmes et les prendre d'une manière un petit peu décalée, et parce que je pense que c'est une façon de les faire passer autrement.
0: Alors, Hippolyte, je vais prendre un exemple pour qu'on comprenne bien euh, le type de, de réflexion et
1: d'article que vous nous proposez, votre rencontre avec le pape. Oui, on ne peut pas dire que ce soit un article, c'est simplement un concours de calambour que j'avais fait avec mon gendre pour celui qui faisait le plus calambour dans, dans, dans le moins de phrases. Eh bien, je crois que j'ai gagné de peu euh, et, et, et donc euh, voilà j'ai mis ça parce que à, apparemment ça a plu aux gens parce que quand les gens ont lu Recto Verso et que ils me, me félicitent entre guillemets, c'est toujours de ma rencontre avec le pape qui parle je me demande même s'ils ont été plus loin
0: voilà. <rire> si si si, si mais... on, on ira plus loin, alors je aime vous j'étais frappé enfin, parmi les autres textes par un d'entre eux, maîtresse, où là vous jouez sur à la fois euh, le vocabulaire, euh, vous êtes une nostalgique de l'orthographe ancienne, mm -hmm. euh, vous l'avouez, et euh, en plus vous, vous arrivez aussi à dénoncer ici un peu de
2: tout ce qui est le politiquement correct ou le politiquement dit. Alors effectivement, ça partait d'une réflexion toute simple que pouvait faire, euh, qu'avait pu me faire un client, puisque, puisque notre métier à tous les deux est d'être avocat avant tout, et de d'être interpellée de temps en temps en disant mais pourquoi on ne vous appelle pas maîtresse alors c'est vrai que ça permet d'amener du politiquement incorrect et d'avoir une réflexion finalement pourquoi est-ce que les avocats ne les appelle pas maîtresse mais ça m'a permis effectivement de dénoncer aussi euh, ce mouvement et je pense qu'en tant que femme c'est d'autant plus important de pouvoir le dire, moi je ne perçois pas pourquoi il faut absolument féminiser tous les noms au nom d'une espèce d'égalité de principe, je pense qu'il y a un peu une tendance à avoir des, des discriminations et des inégalités partout voilà, nous sommes deux sexes différents, pourquoi faut-il... Euh... Alors, je ne pense pas que nous sommes ravalés dans la catégorie masculine parce qu'on ne féminise pas nos noms, je pense qu'on peut s'affirmer un petit peu
1: autrement. – Je peux dire que je suis très ravi de n'être <rire> jamais un sage-homme. <rire> – oui, c'est ça. Oui, oui.
0: Non, non. Il y a aussi les cafetières que l'on oui, peut évoquer. Oui, oui. Alors, euh, Hippolyte, euh, vous avez aussi un texte qui, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup séduit parce que finalement, il dit avec humour euh, une, une, une forme de, de critique. Euh, que, que l'on dit sans dire ce... vous avez dit j'ai voté pour des 100 grades Alors, mmh. vous faites toute une, toute une description de ce qui vous a emmené à voter pour des 100 grades dans votre liste mmh. électorale lors des élections communales
1: oui bien sûr moi je, je dois dire que je suis toujours euh, épaté de voir combien les euh, politiciens parviennent à, à, dire, à dire du bien d'eux-mêmes sans, sans réticence ni, ni, ver, ni vergogne et euh, toujours avec les mêmes slogans creux, les mêmes promesses vaines et bon bah, comme le, bo le vote est obligatoire en Belgique, j'ai dit bon bah allez je, je, je vais aller voter cette fois mais vais voter spécialement pour des gens qui eux le font ou sans ambition ou sans intérêt voilà, uniquement pour, pour, ou bien pour faire plaisir, ou bien pour essayer de faire quelque chose. Voilà, et c'était une des raisons qui m'a poussé, non seulement à voter pour des sans mais encore à le dire.
0: Alors, et là, c'est plutôt dans le, dans le ton que, que, que vous êtes incisif, que vous, vous dites les choses comme elles sont, mais avec une, une sorte d'élégance, de l'ironie qui, qui vous est propre, et qui finalement fait plus mal que si vous
1: attaquiez... – oui, 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 il ne faut, il faut, il faut jamais faire de la, de la polémique de manière agressive parce que ça crée juste un mouvement de, de recul. En, en disant les choses de manière un peu, un, un, un peu ironique ou, ou, ou faussement flatteuse, euh, vous obtenez plus facilement l'adhésion du lecteur, Enfin, du moins je le crois.
0: – Alors on trouve aussi dans euh, ce verso recto, mais dans la partie verso, votre goût pour euh, la versification et la versification régulière. Il y a notamment un dialogue d'Iropo de Wever qui vous hum. sont pesant d'Alexandrin. Et euh, vous dites à ce propos que ce dialogue n'engage que la responsabilité de ceux qui sont censés l'avoir tenu, ce qui est bien dans votre ton.
1: <rire> ben oui. <rire> bon, ben J'ai écrit ça en 2010, mais je l'ai publié maintenant parce que je trouve que ça reste d'actualité, en gros.
0: Oui, on trouve aussi du François Hollande avec euh, oui. euh, Mme Royal et ouais,
1: ouais. Mme trier C'est dépassé depuis lors. C'est un peu dépassé, mais ça risque de revenir. <rire> parce que je crois que ni l'une <rire> ni l'autre ne sont vraiment sorties du parcours. Chacun a sa chacune à sa manière. Non, je euh, croyais que vous aviez un scoop. Euh... Non, alors... non, 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 non hélas.
0: <rire> Alors, jean de Seusson, on va passer, euh, j'allais dire, non pas aux, aux choses sérieuses, mais aux choses qui sont plus dans l'actualité. C'est la création de ce site Internet. Euh, alors, quelle est la, la, la motivation de la création de, de ce site dans lequel vous accueillez des écrivains et vous leur proposez de publier Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de place dans l'édition traditionnelle pour des textes courts
2: alors, c'est notamment pour cette raison-là. C'est vrai que le texte court me paraît... Euh, enfin, moi, c'est une manière d'écrire que j'aime beaucoup écrire, mais que j'aime beaucoup lire aussi. Et il me paraît que c'est plus répandu dans le monde anglo-saxon ou le monde de la Nouvelle, même si ça peut être un petit peu différent. Mais le monde francophone est moins habitué aux textes courts. Et euh, dès lors, je pense que le constat qui a été fait aussi, et que ce n'est pas évident de se faire publier quand on, est, euh, quand on, fait des, on écrit des textes courts et ça c'est la première motivation donc elle est un petit peu euh, en tant soit peu égoïste même si l'idée du site est d'ouvrir bien évidemment à beaucoup d'autres mais c'est d'avoir vraiment une plateforme où les choses peuvent être euh, publiées facilement, euh, sans complications sans que certains auteurs euh, se voient euh, infliger des refus parce que le, la nouvelle est un genre difficile c'est vrai et puis la seconde motivation est de se dire aussi que qu'on le veuille ou non, qu'on le regrette ou non et, et sans doute je regretterai et je regretterais le livre papier s'il n'existait plus, mais la seconde motivation vient de la constatation que Internet va être un moteur de diffusion de textes, l'est déjà mais le sera de plus en plus que c'est quand même incroyable de se dire que quand on lance un, un texte sur un site, il peut toucher quelqu'un autant au Canada euh, qu'à l'autre bout du monde pour peu que ce soit quelqu'un qui puisse le lire dans la langue dans laquelle c'est écrit, donc il y a un petit peu l'idée de dire qu'on jette des bouteilles à la mer, mais qu'elle atterrir sur un nombre infini de rivages et ça c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup en se disant que le lecteur allait aussi pouvoir lire partout, dans un métro, dans un, dans, dans un train, dans un avion, il a son, euh, euh, le texte toujours à disposition.
0: Le fait que ça soit des textes courts et même très courts est motivé par quoi Par une exigence que vous avez en tant qu'éditeur de vraiment solliciter des textes qui ont un format particulier Ou bien est-ce que ça correspond pour vous à l'ère du temps, à une manière aussi d'aborder quand même la littérature de cette manière-là
2: De nouveau, la réponse est double. Effectivement, ça correspond sans doute à l'ère du temps et l'idée de dire que les gens ont peu de temps mais peuvent quand même s'approprier de la littérature ou en tout cas des textes bien écrits si possible très rapidement. Donc c'est l'idée effectivement de pouvoir, entre guillemets, consommer aussi de la littérature de façon plus rapide parce que c'est l'ère du temps. Mais euh, en même temps, l'idée est aussi de dire que dans un texte court, il faut être dense. Et donc comme l'idée de la ligne éditoriale, c'est de privilégier des textes qui soient très denses dans l'écriture et qui soient euh, avec de l'humour, avec une approche décalée des choses... La, le, le format euh, vraiment est voulu pour se dire il faut qu'on soit, soit tout le temps dans une tension et euh, voilà, on peut être dans une tension tout le temps dans un texte long mais c'est sans doute beaucoup plus difficile d'en dans, dans le texte court ça donne un rythme euh, qui était ce que Courteline avait envie d'éditer
0: Alors courte ligne, Courteline, Courteline, euh, l'allusion euphonique est, oui. est évidente cela veut dire que vous n'allez euh, retenir que des textes qui ont aussi comme dimension l'humour
2: – Effectivement, c'est le souhait. Parce que l'idée est aussi de s'amuser un petit peu avec ça. Et l'idée, euh, en tout cas, le, le site n'a pas la prétention de… De, de, de réunir nécessairement des textes, euh, alors j'allais dire qu'ils vont durer, la durée n'est pas due nécessairement au fond, il faut pas être sérieux pour que les choses durent, mais c'est vraiment une volonté d'approche de se dire on est dans un monde quand même compliqué, on est dans un monde où les occasions de ne pas se réjouir sont extrêmement nombreuses, et l'idée de dire eh ben ouvrons autre chose, et euh, ouvrons quelque chose qui amène à sourire, en se disant que pourquoi pas finalement sourire, en lisant.
0: Alors concrètement, euh, le 14 février, jour de la Saint-Valentin, vous avez officiellement ouvert le site en ayant invité au préalable des auteurs. Euh, alors ces auteurs peuvent venir euh, de, de tous les horizons. Le, le site est ouvert dans le fond à des contributions... Euh, euh, à charge pour vous de dire sur quelle thématique
2: Effectivement, le site est totalement ouvert puisque l'idée est justement d'ouvrir les colonnes, les pages, alors ce n'est pas le bon mot, mais à tous, vraiment, y compris à des auteurs qui ne sont pas connus parce qu'ils ne sont pas publiés ou pas publiés parce qu'ils ne sont pas connus. Donc c'est vraiment euh, l'idée de dire... Tout le monde peut fournir un, un texte. Il y a un comité de lecture qui, avec la, une grive euh, fonction de la ligne éditoriale euh, qui a été euh, décidée, voilà, fait un fait un tri dans les dans les textes pour que ça corresponde à ce qui est attendu. Mais c'est ouvert à tout le monde.
0: Alors on va citer quelques-uns des, des, des auteurs qui sont publiés dans ce premier dans ce premier on va dire un numéro dans cette mmh. première date le 14 février. Alors Isabelle Baldacchino, j'ai beaucoup aimé les traductions érotiques de Virgile, elle précise bien qu'elle ne parle pas le latin.
2: Oui, heureusement qu'elle l'a précisé parce que sinon celui qui connaît le latin pourrait se dire mais euh, ce n'est pas du tout cette traduction. Mais voilà un bel exemple de se dire euh, sur un thème on peut avoir des choses vraiment très différentes parce que là elle nous a proposé une, une, une traduction libre effectivement qui nous emmène dans tout autre chose, et c'est à la fois, elle nous, on reste dans un univers, elle part de l'univers de Virgile pour nous emmener tout à fait ailleurs, et c'est quand même merveilleux.
0: Alors, on ne va pas citer tous les, tous les auteurs, mais il y en a deux que j'aimerais quand même évoquer. C'est Daniel Simon qui a publié un texte intitulé « Entre deux arrêts ». Alors c'est un texte qui est en même temps drôle par le ton, euh, incisif par ce qu'il raconte, mais est aussi d'une certaine cruauté, d'une dureté que l'on ne voit qu'à la dernière ligne.
2: Effectivement, et c'est ça aussi l'idée du site, c'est que ça, peut, ça ne doit pas nécessairement être drôle, mais ça peut être décalé. Et ce texte-là, effectivement, nous emmène dans un univers où on voit très bien le décalage entre ce que le culturellement imposé, si ce n'est correct, peut imposer chez quelqu'un et puis ce combien l'imagination peut partir ailleurs. Et donc, il y a une très belle chute, effectivement, dans ce texte.
0: Et sans le dévoiler, on peut dire que c'est un vrai texte d'après Charlie.
2: Effectivement. Alors, peut-être que ça a été inspiré par une oui. forme d'actualité. C'est tout à fait possible. Mais encore une fois, c'est autre, une autre façon d'approcher cette réalité là avec pourtant euh, tout autant de force.
0: Alors, j'aimerais qu'on cite aussi, mais cette fois-ci, ce sont en tant qu'auteur et pas en tant qu'éditeur, avec un cupidon gris où, là aussi, il faut aller jusqu'à la dernière ligne. C'est une vraie nouvelle avec une vraie chute. C'est un vrai, un vrai bonheur, c'est d'avoir des nouvelles qui, qui reconstituent le, la construction où la chute surprend le lecteur.
2: Voilà, alors c'est l'idée du genre de la nouvelle qui exige une chute ou sinon, euh, elle n'est pas une nouvelle. Le site n'est d'ailleurs pas ouvert simplement pour des nouvelles. C'est pour ça que j'ai mis aussi, un. enfin, il y a aussi un, une rubrique turlupide qui permettent de mettre beaucoup d'autres choses, une rubrique biais d'humeur qui permet d'avoir des textes qui ne sont pas nécessairement construits comme une nouvelle peut l'être avec une chute. Mais pour être dans la catégorie nouvelle, ça c'est ce vraiment, un must, et c'est quand même aussi quand, dans l'écriture des nouvelles, cette chute est quand même tellement le moteur de la construction euh, de tout le reste et voilà, dans ce texte-là, c'était un petit peu l'idée à partir d'un tout petit dialogue qui, qui part de finalement pas grand-chose de montrer que les choses peuvent s'enclencher même dans des dialogues de tous les jours, puisque là c'est un dialogue au téléphone ou, dans un, ou via internet et donc l'idée est d'amener aussi des, des chutes qui font rire, si possible.
0: Et puis, et puis qui, qui montre aussi bien euh, quelle est la société dans laquelle nous vivons, en tout cas dans, dans, dans ce cas-ci, au niveau de la communication, au niveau des mœurs, au niveau de la vision que l'on peut avoir de la famille, puisque vous vous nourrissez quand même de votre métier principal. Vous dites quelque part vous êtes professionnel en droit et amateur en vert, en parlant de vous et d'Hippolyte Wouters. Mais c'est vrai que votre métier d'être spécialiste du droit de la famille vous confronte à la réalité de la société d'aujourd'hui
2: C'est vrai que c'est un métier qui, qui apporte son lot de situations où très souvent euh, on est amené à se dire que la réalité dépasse la fiction ou la fiction dépasse la réalité, c'est selon. Euh, mais c'est vrai que moi j'aime aussi partir du quotidien des choses qui sont vécues et qui peuvent nous entraîner extrêmement loin aussi. On n'a pas besoin d'imaginer un troisième monde parallèle. Enfin, très bien pour mmh. ceux qui le font, c'est aussi tout un autre monde. Mais notre réalité nous offre tellement de pistes. Et même les toutes petites choses de la vie euh, nous amènent à... Vraiment à tellement d'autres mondes que ça vaut la peine de les exploiter.
0: Alors, Hippolyte Douter, j'aimerais terminer cet entretien sur Courteline, le site internet, avec vous, en me tournant vers vous, parce que j'ai aussi observé que l'on pouvait entrer dans votre théâtre en allant mmh. dans une des fenêtres de Courteline
1: euh, – Dans le théâtre, oui, bien sûr. <rire> oui. Les, portes sont, les portes sont ouvertes. D'ailleurs, je fais de plus en plus de pièces avec, avec, avec Jeanne, d'ailleurs. Oui. Euh, voilà, la dernière pièce que nous avons écrite, c'est-à-dire « Quatre jours de, de vie éternelle » les, les tribulations de Lazare entre sa mort et sa résurrection. On va la jouer d'ailleurs le 2 mars prochain au, à la chapelle de, de Bundal. Et donc, euh, voilà, bah, le théâtre, évidemment… Bon, doit être joué sur une scène et ne doit pas être publié sur sur Internet. Mais enfin, de temps en temps, on peut on peut y faire allusion, éventuellement en sortir une scène. Voilà. Donc oui, ça on, on a des petits extraits vidéo d'ailleurs. Oui, c'est un spectacle. Oui, oui, ça. oui, oui, donc, oui, oui absolument. Qui, qui voilà. En tout cas, je me dis en parlant de courte, de courtes lignes. Euh, je me rappelle en tout cas euh, premier proverbe que j'ai appris quand je, je, je ne parlais encore que le flamand what, uh, what it can worden is the it ce qui ne peut pas Et dire en latin en rayon, vous dites on est... ça comment en français ça veut dire <rire> <rire> en, en, en latin j'ai oublié j'y ai, ai perdu mon latin en tout cas mais euh, en français ça veut dire ce qui ne peut, qui... peut pas dire en rien on n'est pas la vérité
0: voilà. Voilà, très bien. ça rejoint un peu ce que ouais, Oscar Wilde, euh, bon, Oscar Wilde. Euh, Oscar Wilde. Il le disait. Hein. Très bien, très bien. Alors, peut-être quelques renseignements pratiques, mais qu'on trouvera sur le site d'Espace Livre qui va faire le relais vers le site courte ligne. Euh, la thématique du 14 février, c'était évidemment euh, la Saint-Valentin. Celle du 8 mars, c'est la journée de la femme. Là, on reconnaît bien mmh. le côté féministe euh, euh, de, de Johannes Sesson, <rire> féminin. Voilà, c'était une plaisanterie. Et, et alors, euh, quels seront les, les, les autres thèmes pour la fin février Le carnaval, par exemple
2: Non, peut-être le, plutôt le, la foire du livre le salon du livre, l'écriture, pourquoi pas. Et puis après, on, le Courteline se laissera inspirer par tous les thèmes, à la limite même des auteurs pour proposer des textes. Et c'est l'occasion euh, d'avoir un, une idée, d'en fédérer d'autres. Il y a par exemple un vendredi 13 qui se profile, comme on en a eu un là en février. On a de nouveau un en mars, mais ça peut inspirer certains auteurs. Il y a déjà un auteur qui a proposé un texte qui est très, très drôle sur ce thème, pourquoi pas. Donc tout sera utilisé.
0: Très bien. Et vous ne craignez pas d'être débordé par euh, l'affluence de, de textes euh, Je vis entre la crainte et l'espoir. <rire>
2: effectivement, effectivement. Mais pourquoi pas si, voilà. si ça serait ça serait le plus beau, euh, la plus belle récompense d'être débordé.
0: Voilà. Vous ne parlerez qu'en présence de votre ah, oui. avocat. <rire> voilà. Très bien. Alors, euh, Hippolyte Outer, Jeanne Soisson, je vous remercie pour cet entretien. Donc, je rappelle dans votre actualité euh, aux éditions Courteline Papier cette fois-ci euh, un double livre. Verso recto et euh, l'actualité immédiate, c'est l'ouverture d'un nouveau site internet dans lequel des nouvelles, des billets d'humeur, des turlupinades ou du théâtre sont accessibles aux lecteurs et vous invitez les auteurs à se manifester auprès de vous pour des textes dont ils trouveront les caractéristiques à respecter sur le, sur le site. Merci Joanne Sosson, merci Hippolyte Wouter. Merci,
1: merci Edmond Morin.